0: So, das wird heute eine echt graue Sendung. Das hat aber nichts mit unserem Gemütszustand zu tun. Und heißt auch nicht, dass wir hier im Studio alle furchtbar traurig sind. Ne? Ja. Ganz im Gegenteil. Mir gegenüber sitzt eine bestens gelaunte und strahlende Virginia Papakaburi. Hi Virginia.
1: Hallo Florian.
0: Und da Lächeln ja nicht nur gesund, sondern auch noch ansteckend ist. mache ich einfach mit. Mein Name ist Florian Ambrosius und ihr hört auf einer Wellenlänge. Schön, dass ihr dabei seid. So, jetzt nochmal, unser Podcast ist natürlich immer ganz bunt und vielfältig, klar, trotzdem wird es heute grau, bitte auch wörtlich nehmen, mit dem Titel Going Gray wollen wir heute mal über graue Haare sprechen, ein nach wie vor ja echt sensibles Thema, ne? das unterschiedliche Menschen ja auch ganz unterschiedlich angehen. Graue Haare, was ist das denn jetzt eigentlich? Ist das jetzt attraktiv oder ist das so richtig blöd und lästig und was mache ich denn eigentlich, wenn ich sie als lästig empfinde? Zupfe ich sie dann raus oder wachsen dann wirklich sieben neue an der Stelle nach? Werden wir hoffen gleich klären oder machen graue Haare vielleicht sogar doch interessanter. Ja, der Salt and Pepper Look, was ist der denn jetzt? Ist der Fluch oder Segen? Und was ist die optimale Lösung sowohl für Frauen als auch für Männer? Auf diese Fragen wollen wir heute Antworten finden und wir wollen klären, wie Friseurinnen die richtige Ansprache in der Zielgruppe finden und auch welches Potenzial, auch in Sachen Servicemöglichkeiten, die Zielgruppe eigentlich so mitbringt. So damit nicht genug. Wir wollen dann uns natürlich auch noch über die unterschiedlichen Beauty-Bedürfnisse von grauen und grau werdenden KundInnen vom passenden Make-Up bis hin zur speziellen Haarpflege unterhalten. Das machen wir alles nicht alleine, sondern, und darüber freuen wir uns ganz, ganz doll, mit Susanne Krammer. Nicht, weil sie graue Haare hat, also zumindest nicht mehr als zwei, habe ich eben schon gelernt, sondern weil sie das nötige Expertinnenwissen hat. Kurzer Beweis kriegt ihr gerne. Susanne ist internationale Make-Up-Artistin, Beauty-Influencerin und Journalistin. Sie hat bei vielen großen Magazinen wie Vogue, Elle oder Joy gearbeitet und schließlich das Beauty-Online-Magazin June Mac gegründet. Heute ist sie bei uns und darüber freuen wir uns wirklich sehr. Herzlich willkommen, Susanne. Schön, dass du da bist.
2: Danke, danke, danke danke für diese wahnsinnig schöne Begrüßung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ähm, als bunter Hund die graue Runde aufzumischen.
0: <lacht> sehr gut. Und die zwei grauen Haare sind verifiziert, ja?
2: Ja, natürlich. Also die haben momentan noch wirklich persönliche Namen. Ich glaube, ab 15 grauen Haaren wird es dann schwierig. Außerdem finde ich ja, sie sind silber.
0: Okay. Ah, das wird schon inhaltlich, Virginia. Da kommst du gleich ins Spiel. Oh ja. Ähm, nicht silber, sondern grau. Okay, bin ich sehr gespannt. <lacht> Susanne, ich habe den folgenden Satz gelesen und ich fand den irgendwie so gut in Vorbereitung auf unseren Podcast heute. Und zwar diesen hier. Falten zeigen, dass du lachst. Graue Haare zeigen, dass du dich kümmerst. Ich fand das deshalb so gut, weil mit dem Trend zu natürlichen grauen Haaren oder silbernen Haaren, dem Mut, die dann eben auch zu zeigen und den Möglichkeiten, also wie wir unsere grauen Haare zeigen, da kriegt das ja irgendwie so eine neue Bedeutung, fast eine Doppeldeutigkeit. Kümmern oder sich kümmern, das ist irgendwie spannend.
2: Ja, es zeigt halt auch, dass es alles echt wird und werden darf. Wir kommen also wirklich aus dem Zeitalter, wo alles so plastik ist und ich setze mir lieber den Playmobil-Helm auf den Kopf und färbe mhm. jedes graue Haar weg und auf einmal darf ich mich zeigen, wie ich bin. Und es ist ja fast schon eher so, dass man jetzt sagt so, also ich bin übrigens gefärbt. Das Alles soll jetzt echt sein und ja, ja wir dürfen uns eben auch kümmern um uns selbst und um die Welt.
0: Und auch wenn ich die Antwort schon so ein bisschen vermute, Susanne, wie findest du denn persönlich diesen Trend zum natürlich grauen Haar und eben zu, ja dann wahrscheinlich nicht gefärbt? Äh,
1: so wobei äh, Flo, also nicht gefärbt, stimmt ja nicht so ganz, ne? Also muss man ja dazu sagen. Das heißt, das was jetzt das natürlich wie, erscheint, ist, wie bei ist dann Not trotzdem. Log. Ah, erzähl mal.
2: Ja. Ja, genau, das, das, ist, das ist ja auch immer dieser Trugschluss. Nude-Look ist ja auch ein Riesentrend gewesen, wo immer alle so, naja, die geht oben ohne und schmickt sich gar nicht. Aber das stimmt ja gar nicht. Du hast irgendwie <lacht> 38 Produkte ja, ja, und hier nochmal so, genau. Und am Ende siehst du dann natürlich aus. Und das ist ja die höchste Kunst, eine Haarfarbe oder auch ein Grau so
1: zu unterstützen, dass es einfach nur fantastisch aussieht, genau. aber nicht gefärbt. Und das ist die Kunst da dran. Mhm. Äh, weil das hat sich nämlich auch in den letzten Jahren verändert, dass die Haarfarbe letztendlich auch wirklich äh, natürlicher geworden ist und die Anforderungen sich auch verändert haben an eine Haarfarbe, dass es nicht mehr aussieht, als wenn es rauswachsen würde. Ne? Also, wirklich. ja, und das, ist, das hat sich ja in allen
2: Bereichen auch geändert. Ich möchte ja auch nicht mehr wie die Generation Spachtel dicke, cakey Foundation auf dem Gesicht haben und ich möchte auch nicht mehr mein Silber einfach abdecken, so dass jeder vom Weltraum aussehen kann. Da war aber ein Pigment zu viel am Start, sondern genau, ich möchte eben. In playmobil
1: ich, ne, Susanne. Ja,
2: ich möchte nicht aussehen wie eine Perücke, sondern ich möchte immer in jedem Alter aussehen wie die beste Version von mir. Und das gilt übrigens auch für Filler und Botox. Egal was auch immer, ich an meiner Schönheit schraube, es müssen Feinjustierungen sein. Und dafür brauche ich Profis, die dafür ein Auge
1: haben und mir nicht irgendwas auf dem Kopf zimmern. Das, was du sagst, äh, an der Schraube drehen, nämlich ein paar Jahre zurückdrehen, also die beste Version von dir selbst. Das fand ich einen sehr guten Spruch, weil das stimmt eigentlich, die Zeit ein Stück weit zurückdrehen, sodass ich wieder frischer, jünger und toller aussehe. Und da hat ja jeder das
2: beste Bild von sich selbst. Das weiß ich ja, als, egal ob als Make-up-Artist oder Artistin oder als Friseurin, weiß ich ja überhaupt gar nicht, was hat dieser Mensch, der jetzt vor mir sitzt, überhaupt für ein Bild von sich. Vielleicht ist der Punk at heart oder vielleicht denkt er so, alles ist aggressively downhill, obwohl ich jetzt das Gefühl habe, ich habe hier die schönste Haut seit langem vor mir. Also Fragen wo bist du denn heute und wo willst du denn hin? Vielleicht ist es nur ein Hauch von nichts und vielleicht
1: ist es die volle Pigmentdröhnung. Hm. Ja, das, was du sagst, ähm, spricht es gerade auf den Punkt, weil äh, das, was uns hilft, ist im Salon vor allen Dingen auch mit den Kunden in die Beratung reinzugehen und da wirklich zielgerichtet Fragen auch zu stellen. Was würdest du oder wie siehst du denn die Beratung ähm, aus deiner Sicht?
0: Also die Ansprache an Genau, die, die Ansprache an
1: den, äh, an den Kunden, äh, wie das halt am besten funktioniert. Da hat sich ja gesellschaftlich sehr viel bei uns getan. Durch
2: Social Media sind wir gewohnt, mit wirklich auch super Celebrities im Dialog zu stehen. Ich habe das Gefühl, ich kenne Will Smith, weil ich ständig seine Stories gucke oh, oder ja. irgendwie hm. andere Superstars, den ich folge. Plötzlich hast du diesen persönlichen Eindruck. Also das wirst du natürlich auch von deinem Friseur oder der Friseurin oder deiner Haarfarbe haben. Du möchtest das Gefühl haben, ich sehe diese Marke, aber die Marke sieht auch mich irgendwie zurück. Deswegen ist ein Dialog, wie eigentlich jedes Kennenlernen. Die Menschen erwarten nicht mehr von einem Profi, dass er irgendwo den Raum betritt und sagt: Hier, ich habe die zehn Gebote der Schönheit mit vom Berg gebracht und die befolgt ihr jetzt bitte alle, <lacht> Sondern es geht mehr darum, so: Hey, wen habe ich denn hier im Raum? Ah, okay, ich habe keine Hautfarbe gleich der anderen, keine Augenfarbe. Die individuelle Schönheit zu erkennen und auch
1: so ein bisschen zu huldigen. Ich glaube, dann werden die süchtig und kommen auf jeden Fall wieder. Das, was du jetzt sagst, gerade mit Hautton, ähm, spricht für mich ein Thema an, was wir oft im Salon äh, vergessen. Weil ich sehe den Menschen, so wie du das ja auch siehst, ganzheitlich. Ähm, was kannst du uns für Make-up-Tipps geben, gerade wenn es darum geht, Grauhaar-Kundinnen wirklich... Ähm, ja, einfach zu veredeln und schöner aussehen zu lassen. Also ich glaube, hier ist der allerbeste Tipp, sich vorzustellen,
2: dass ja nicht nur das Haar grau wird, sondern sich auch die Hautstruktur verändert. Die Tonalität der Haut ist vielleicht nicht mehr so rosig-frisch. Das heißt, ich muss so ein ganz kleines bisschen Nachhilfeunterricht für, für den Verlust der Pigmentierung schaffen. Das heißt vielleicht mit einer leichten getönten Tagespflege da noch mal dem Hautton auf die Sprünge helfen. Nicht zu viel Pigmentierung, nicht zu dicke Schichten, mhm. weil die Haut sich anders bewegt als eine zwölfjährige Haut oder sowas. Das, ist, das wird einfach mit den Jahren alles ein ganz kleines bisschen, ich meine, auf diesem Planeten herrscht nun mal leider Schwerkraft. Ich äh, würde das auch <lacht> gerne anders haben, aber es senkt sich ein bisschen nach unten, was wir am Start haben. Das heißt auch, die Kontur verschwindet ein bisschen. Und da das Gesicht wieder neu anzuschauen und nicht die Tipps, und da, da muss ich ganz ehrlich den Zeigefinger erheben, das machen ganz, ganz viele Magazine leider auch ein bisschen falsch, dass da immer wieder die gleichen Tipps für alle Altersklassen kommuniziert werden. Hm, es ist ja. aber so, dass ja. ich ein Contouring bei einer jungen Person anders, setzen. also eine Kontur mit einem Schatten, mit einem äh, tieferen Hautton, dass ich also wirklich das Gefühl habe, da, da kommt der Wangenknochen zum Vorschein, das mache ich ganz anders. Und ich kann auch bei einer 80-jährigen Frau keinen Highlighter mehr setzen wie bei Kim Kardashian. Dann sieht die ja aus, als würde der Zirkus Roncalli <lacht> sie gleich mit auf, ja. auf die Wandertournee nehmen. Also deswegen
1: ja.
2: einfach auch da ist ein ganz wichtiger Aspekt, Achtsamkeit Und das hört sich jetzt erstmal so nach Shangri-La und ein bisschen nach Räucherstäbchen an, aber Achtsamkeit ist ein wichtiger Aspekt auch aus der Psychologie und als FriseurInnen sind wir auch immer ein Stück weit PsychologInnen.
1: Oh ja, da äh, gebe ich dir
2: vollkommen recht. <lacht>
0: Susanne, wir wollen nicht tiefenpsychologisch werden, wir wollen trotzdem die Tonalität Schade, deiner Haut... Schade, ich wollte gerade
2: von meiner Mutter anfangen. Oh je, das kann, ja, kannst du
0: gleich machen vielleicht sogar, <lacht> finde ich gar so schlecht. Also äh, lass uns mal gucken, ob die Tonalität deiner Haut dann erhalten bleibt. Ähm, also äh, eigentlich stellst du ja die Fragen. Ähm, heute ist es eben mal andersrum hier bei uns, bei auf einer Wellenlänge. Aber bis hierhin ist ganz okay für dich,
2: oder? Ja, ich bitte dich, ich bin voll auf einer Wellenlänge mit euch, würde ich sagen. <lacht> Und das, obwohl Spaß. ich vorher nicht onduliert wurde.
0: Ja, genau. Also wir haben noch ein paar Fragen ähm, an dich und zwar fünf schnelle. Bitte fünf schnelle Antworten. Mal sehen, ob das klappt mit Susanne Krammer und los. Wie lange brauchst du morgens im Bad?
2: Also äh, kürzer als jetzt für die Beantwortung dieser Frage. Ich bin da wirklich, ich komme da kurz rein, putze die Zähne und bin wieder draußen. Ich bin eher äh, versessen auf die Schönheit der anderen und nicht auf meine.
0: Und wir lernen, Susanne unheimlich. Krammer putzt ihre Zähne leider höchstens fünf Sekunden. <lacht>
2: Ja, ich habe da so eine ganz neue Technologie ja, aus Silicon genau. Valley mitbekommen. Das ist so ein kleines Kügelchen, das schlucke ich und dann arbeitet das mit Unterdruck und alles ist sauber.
0: Okay, Frage 2. Was hast du denn immer im Kühlschrank?
2: Licht, wenn ich die Tür aufmache, besonders nachts. Da bin ich aber noch dran, wor Antwort. woran das liegt.
0: Habe ich auch noch nie gehört. Ja, Licht haben wir hoffentlich alle im Kühlschrank. Sehr gut, sonst äh, alle Fehlgriffe könnten wehtun. Man weiß es nicht. Was ist denn dein legendärster Haartrend?
2: Was andere angeht, oder für mich persönlich? Also, darfst du dir also Meine ganzen vier Okay. Also für mich ist es tatsächlich der Scheck. Auch wenn ich da immer wieder, wenn der wiederkommt, es kommt ja alle Jahre wieder, der Scheck ist äh, jetzt äh, trend und wird auch wieder so ein bisschen angepasst. Aber ich sehe gerade in deinem Gesicht die blanke Entgeisterung. Ich glaube, du hast keine Ahnung, was das ist. Du denkst gerade, das ist doch was aus den 70ern mit nee, Strom und Arschmackeln, oder?
0: Ich muss an Shack, also den Basketballer-Scheck, denken. Und den mit Frisuren in Verbindung zu bringen, fällt es, mir einigermaßen Das ist mir auch lustig. Der, der Shaquille O'Neal wird es nicht sein, oder?
2: Nee, nee, tatsächlich gar nicht, auch wenn es ihm hervorragend stehen würde. Es geht, es ist ein, ein Trend-Look, der so ein ganz kleines bisschen wie der ähm, Fokuhila auf Acid aussieht. Das ist so ein bisschen wild, <lacht> das ist ein bisschen aszendent Rock'n'Roll. Sieht auch ein bisschen immer so aus, als hättest du einem Dreijährigen eine Nagelschere in die Hand gedrückt und gesagt, mach mal, lass mal alles raus, Junge. Und ähm, so das, das kommt dann eben raus. Es ist immer ein bisschen kürzerer Vorderbereich, längerer Hinterbereich. Okay. Es ist einfach so...
1: Seht. Der in modern. Ich bin so
0: dankbar, dass ich ja. hier bin. Ich lerne nicht aus. Das ist so, <lacht> so schön. Danke. Äh, welcher Person folgst du denn am liebsten auf Instagram? Ähm...
2: Ich folge Katie Jane Hughes total gerne, weil ich finde, dass sie alles kombiniert. Sie ist unfassbar lustig und wortgewandt. Sie hat ein wahnsinniges Wissen über Make-up und die Beauty-Industrie. Sie ist einfach eine wunderschöne Frau, weil sie überhaupt nicht so nipptakt und künstlich ist, wie es ja auch bei Social Media tatsächlich sehr viel vertreten ist. ist einfach eine großartige Frau und verbindet für mich das Beste aus allen Welten
0: zu finden bei Instagram auf Empfehlung von Susanne Krammer. Vorher bitte natürlich bei Susanne Krammer auf Instagram vorbeischauen und Folgen drücken, auch sehr wichtig. jetzt auf noch jeden äh, Fall. drei
2: Das ist aber ein ganz normaler Reflex, äh, eh, dass klar. man mir folgen muss. Ist Geht so. gar nicht anders. Ist
0: so. Dann noch drei schnelle Dinge, über die ich mit dir reden muss. Ist einfach so. Vor dem Abendessen hast du dir einfach mal die Haare abrasiert. Da interessiert mich persönlich, was ist da schiefgelaufen? Also hast du vorher mal in Kochtopf geguckt und gemerkt, gibt wieder irgendwie Blumenkohl <lacht> und das, das lasse ich nicht mit mir machen. Jetzt müssen die Haare ab oder was ist da passiert?
2: Ja, genau, es, es, es gab Rollbraten und für mich als Vegetarier war das nicht oh. tragbar, da musste ich, und gegen den Baum konnte ich mich nicht ketten lassen. Nee, es war tatsächlich eine Lust- und Laune-Geschichte. Ich saß da, meine Mutter hat noch ein bisschen in der Küche zubereitet und ich dachte mir so, Mann, so abrasierte Haare und es war damals in den 90ern auch wirklich ein Trend. Ich wollte dann auch noch, eigentlich mir noch die Kopfhaut tätowieren lassen, aber davon ah. habe ich dann abgesehen, weil ich pleite war. Ich war jung und hatte kein Geld. Große an die Eltern, alles richtig Dank. gemacht. Dank, ja. genau, Gott sei Dank. Wieso, es wäre ja sozusagen was drüber gewachsen. Insofern wäre es ja gar nicht so schlimm gewesen. Aber ich bin dann einfach ins Bad, habe den langen Haarschneider meines Vaters genommen, habe die Haare abrasiert und als ich zurück zum Tisch kam und meine Mutter das Essen dann hingestellt hat, hat sie es eigentlich gar nicht kommentiert, sondern wollte nur wissen, ob ich das Badezimmer geputzt habe. Spoiler, hatte ich natürlich nicht gemacht.
1: Sehr gut. Okay. Oh Gott, den Podcast lasse ich meine Tochter nicht hören, weil da kriegt die vielleicht den ein oder andere Idee. Das ist die Überlegung wert. Ja. Ist eine Überlegung
0: wert. Ja.
2: Aber Pei ich weiß jetzt zumindest, dass mir ganz viele Dinge nicht stehen, weil ich sie ausprobiert habe. Das ist ein großer Vorteil. Oh, ja. und mit 14 oder 15 sieht man halt auch mit vielen Sachen nicht bekloppt aus, wenn man das mit 50 nochmal ausprobiert.
0: Ah. Hm. Vor 14 oder 15 kam vier oder fünf und dann bestimmt auch sechs oder sieben. Und dann kam die Einschulung. Vor der Einschulung gab es eine Geschichte mit einer Haarspange. Susanne Krass Bitte schön.
2: Oh ja, das war tatsächlich auch, da kommt jetzt wirklich meine Mutter mal wieder ins, ins Bild, die dachte sich, die Frisur passt doch noch, das lasse ich jetzt einfach so auf dem Kopf, das Kind geht ins Bett und morgen sieht sie Tutti aus, wenn sie zu ihrer Einschulung geht. Ja, aber dann hat das so gedrückt beim Draufliegen und dann habe ich meine Bastelschere genommen und einfach diese Spännchen rausgeschnitten <lacht> und dachte Ach, mir so, Ideen, du Problem erkannt, Problem gebannt. Man musste mir ja auch erst schmerzvoll zeigen, dass Barbie-Haare nicht nachwachsen. Und deswegen habe ich oh. auch, glaube ich, da nicht überrissen, dass das jetzt vielleicht bescheuert aussieht, wenn ich mir die Spänchen rausschneide. Auf jeden Fall ist meine Mutter am nächsten Morgen aufgewacht, dachte, sie muss mich nicht mehr frisieren, aber dann hatte sie sich doch getäuscht und wir mussten noch zum Salon Kroneisen in Rödelheim. Groß geht raus. Liebling gibt es gar nicht genau. mehr. Aber ja, genau. Aber äh, da musste das noch, noch angepasst werden. Und dann hatte ich auch eigentlich einen Shag, wenn ich ganz ehrlich bin. Das sah auch äh, ziemlich wild aus.
0: Da ist er wieder, der Shake. Da Check. ist er wieder, ja. genau. So, und dann kam ja. die Kommunion und welcher Unfall kam da? <lacht> du
2: hast ja wirklich, du hast auch mit meiner Mutter telefoniert. Immer. Natürlich, regelmäßig, <lacht> regelmäßig. Ja, es war auch wieder einer dieser Tage, wo ich dachte, es muss ein Change her. Es ist übrigens immer eine schlechte Idee, also man, äh, an alle Menschen da draußen macht es nicht, tut es nicht, immer nur in, in der Ruhe liegt die Kraft, was es angeht. An <lacht> Tag vor meiner Kommunion dachte ich mir, Mensch, zum Haarschmuck würde doch so eine kurze Ponypartie passen, hatte aber keine Schere mehr zur Hand, die hatte meine Mutter, glaube ich, aus gutem Grund dann schon von mich für mir gesichert und dann habe ich die Ponypartie hochgenommen, den Langhaarschneider meines Vaters oh, wieder je. mal, mein bester Freund über all die Jahre hinweg, angesetzt, bin abgerutscht und habe mir wirklich einen sieben cm breiten Scheitel, so wirklich einmal quer, wie so ein Dachsstreifen. sah natürlich auch super bescheuert aus. Auf jedem Bild von meiner Kommunion jeder muss immer total lachen.
0: Ähm, so ein, ein, also, mindestens ein Bild äh, hätte ich gern mal gesehen. Dann zeige ich auch das Bild meiner Konfirmation. Da hatte ich nämlich ein lila lilafarbenes Spencer-Jacket an. So, das war mein äh, Konfirmationsunfall. Ähm,
2: Aber das kann man ja wieder ausziehen. Gott sei Dank. Also, ja, ja, das konnte Glück. ich ja mit meinem Dachstreifen nicht. Und als der danach gewachsen ist, sah ich aus, als hätte ich ein Iro in der Langhaarfrisur. <lacht> also, auch das war, war eine Hy ein Hybrid-Style, den man erstmal mit Attitude füllen muss.
0: Sehr gut. Ja, schöne Attitude. Auf jeden Fall in diesen fünf Fragen. Du hast es hinter dich gebracht und zwar sehr erfolgreich. Lass uns noch mal kurz ein bisschen inhaltlicher werden, Susanne. Du bist ja seit einiger Zeit Teil der Weller-Familie. Was machst du da genau? Wie bist du dort eingestiegen? Was ist passiert? Erzähl mal.
2: Also es ist, es hat, es hat sich zugetragen. Also,
0: also eigentlich bin Mal ich ja
2: schon, den äh, Kölner schon die in meiner Lektar Lehre auf jeden Fall
1: drauf. So ja, der,
2: irgendwie wurde mir der in die DNA tätowiert, obwohl ich gar nicht aus Kalifornien komme. Ich weiß nicht, was da los ist. <lacht> nee, also ich bin generell ein, immer wieder in Produktentwicklungen involviert, aber diesmal war es eben nicht die Produktentwicklung an sich, sondern das Produkt war im Prinzip schon fertig. Das heißt, ich habe dann ein ganz toll vorbereitetes PDF bekommen, wo eben verschiedene Informationen über das Produkt stand. Das las sich auch alles sehr spektakulär. Aber die Vorher-Nachher, wirklich, ich schwöre auf die Bibel, die hier zu meiner Rechten liegt. Es war wirklich so, ich habe die Bilder <lacht> angeschaut und dachte mir so, komm, da habt ihr doch einen Filter drüber gelegt. Das kann doch nicht sein. Und zwar Nein. ging es um ein Treatment für graue Haare. Und die Vorher-Bilder sahen wirklich aus, als wären die, die Gesichter und die Augen, alles war so gräulich bei den Menschen. Und danach sahen die aus, wie kleine Juwelen. Es hat alles so gestrahlt. Also das liest sich auch so, als hätte man so, okay, stellt euch einfach mal das beste Treatment für euer Haar vor und erfindet jetzt was und ähm, dann schauen wir mal. Aber es ist, es war halt wirklich Realität. Es ist ein ganz äh, wenig schädlicher Prozess fürs Haar. Es ist duftneutral, es ist klar beim Anrühren. Es macht super Spaß, damit zu färben. Und es ist halt keine wirkliche Haarfarbe, sondern es perfektioniert den Grauton. Und da ging es eben, mein Teil der, der Aufgabe war sozusagen, Prinzip ein bisschen dieser Brückenschlag von diesem ultimativ tollen Produkt, von dem ich dann auch echt total begeistert war, hin zu den KundInnen und zu sagen, hey, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, ich könnte das auch in die Augenbrauen machen? Es funktioniert tatsächlich und dann kriegen die Augenbrauen genau oh, dieses... Oder ja. bei Herren auch im Bad. Genau. Und ihr könnt damit die Augen zum Strahlen bringen, den Hautton wieder frischer aussehen lassen. Das heißt, ich kam da von extern als Make-up-Artist hinzu und durfte meine Two Cents of Share mit in die Waagschale werfen, wenn es darum geht, dieses Produkt noch so ein ganz kleines bisschen outside the box zu transferieren und wie können wir das jetzt erzählen, dass die Menschen auch
1: merken, dass es das wirklich eine komplette Neuigkeit ist und mhm. jetzt nicht einfach nur eine weitere Haarfarbe. Genau und das, was du auch eben gesagt hast zum Thema Make-up, Konturen zu schaffen, ähm, wirklich den Kunden wieder eine, ein Strahlen ins Gesicht zu zaubern.
2: Ja und ich meine, für mich ist es ja, ich stehe ja nicht jeden Tag im Salon. Das mhm. ist ja unglaublich, was ich eben durch Pigmente im Haar, auch so, wie ich, ich schaffe ja wie so ein Bilderrahmen für mein schönstes Kunstwerk, weil alter Spruch von Motte, der Kopf schaut aus der Mode raus. Deswegen ist es auch wichtig, dass der gut aussieht.
0: Ich muss da trotzdem noch mal nachhaken, ihr zwei, weil ich es noch nicht so ganz verstehe, ehrlicherweise. Also da gibt es ein Dann Treatment. Mal los. Ich habe graue Haare, da, da gibt es ein Treatment auf Wasserbasis und danach sieht mein Haar wie aus. Also es ist, es ist frischer, es ist, es strahlt, es ist, wie muss ich ich mir das vorstellen. Also ich versuche gerade ein Bild zu malen ja, für mich.
1: Stell dir einfach vor, Flo, du drehst die Zeit ein bisschen zurück und lässt dein Grau einfach etwas satter pigmentierter erscheinen deine Struktur verändert sich zum Vorteil äh, dein Grau wird einfach leuchtender und weil, sieht halt äh, strahlender aus weil
0: graue Haare mit vorschreitendem Alter sich in der Farbe vielleicht
1: verändern nicht nur in der Farbe sondern ja. auch in der Struktur verändern ah, sie ja. sich und Aha. das ist das was wir im Salon halt auch von unseren Kunden hören dass die Struktur einfach ein bisschen störrig wird und ähm, kannst du uns da vielleicht Tipps geben äh, Susanne wie wir da hin, also entgegenwirken können auf jeden Fall ist es also ich weiß auch immer nicht ob entgegenwirken da das richtige Wort ist, ja. weil ich auch ganz
2: oft das Gefühl habe, dass Menschen sollen ja nicht gegen sich selbst wirken, sondern wir sollen eigentlich ihnen eine Unterstützung dazu geben, dass sie wieder in eine Form finden, die ein bisschen anders ist, als sie sich vielleicht bisher kannten. Das heißt, dieser, mhm. dieser Klassiker mit Anti-Aging-Cremes zum Beispiel. Ich werde nicht 20 Jahre jünger werden, egal wie ich mich creme, aber meine Haut wird gepflegt <lacht> aussehen. Und genau das Gleiche <lacht> passiert eben auch mit den Haaren. Mhm. Meine Haare brauchen dann mehr Zuwendung, mehr Pflege, mhm. wenn sie ein bisschen störrisch sind. Aber es gibt ja auch graues Haar oder Silberhaar, was feiner wird. Und da wird, entsteht dann vielleicht so ein Gelbstich. Also auch da muss ich ah, dann ja. natürlich als Friseur oder Friseurin drauf reagieren und schauen, welchen Mensch habe ich hier vor mir? Ist das vielleicht jemand, der ganz weißes Haar das ganz
1: dünn ist und, und einen starken Gelbstich hat. Da kann man auch unglaublich viel machen, indem man Volumen zum Beispiel schafft, indem man Kontur ja. reingibt. Also da gibt es so viele Möglichkeiten für unseren Friseur, äh, seine Kunden, äh, sowohl die Damen als auch die Herren mhm. der Schöpfung, wirklich ähm, da auch zu begeistern. Und wenn ich an die Herren der Schöpfung denke, äh, Florian, und ich dich gerade auch angucke, mhm. nicht, dass du weiße Haare hast, um Gottes Willen. Naja, Habe ich auch. Also
0: naja.
1: Da hätte ich was für das. <lacht>
0: März als fünf.
1: <lacht> Ähm, so, äh, da geht es ja auch darum, dass man auch was macht, was vielleicht der beste Freund dann nicht äh, sieht und sagt, na, hast du dir die Haare jetzt auf einmal gefärbt? Ja. Sondern äh, das ist halt auch wichtig. Ja, es ist
0: trotzdem aber auch noch was, ähm, was ich auch noch spannend finde, dieses, also was macht das eigentlich mit mir? Mhm. Ähm, graue Haare. ne? Und ich glaube, das ist ja irgendwie, ich werde jetzt alt versus ist das eine Chance? Und das ist ist das jetzt eine Chance, auch was zu machen und mich neu anders strahlen? zu lassen, trennt hin oder her.
1: Graues Haar braucht ja auch eine individuelle Pflege, weil wir merken, im Alter ähm, wird es halt öfter entweder dünn oder vor allen Dingen auch störrig. Ne? Also äh, die einzelnen Attennen manchmal, die so vom Kopf... Die stehen so ab, ne? Ja, ja, ja genau. Ja. Die stehen, die stehen <lacht> tatsächlich ab. Was kannst du uns dazu sagen? auch da möchte ich ganz
2: gerne wieder sagen, dass es ja bei den Haaren weder anfängt noch aufhört. Das heißt, ich muss mich meinem Körper ja auch ganz anders zuwenden. Das heißt, je älter ich werde, meine Haut braucht ja auch eine andere Pflege. Die Haut verändert sich, das heißt, ich brauche reichhaltigere Pflege für meine Haut und ich brauche auch eine reichhaltigere oder andere Pflege für meine Haare, wenn ich jetzt wie du eben sagst, ein ganz feines äh, mhm. Silberhaar habe. Dann brauche ich vielleicht etwas, was unterstützend und kräftigend ist. Wohingegen, wenn ich ein störrisches Haar habe, dann kann ich da vielleicht äh, drei Liter Olivenöl in der Woche. Also es war jetzt, war jetzt ein, ein Witz, aber nicht, dass hier jemand irgendwie Als ich die Olivenöl verstehe ich das ganz gut mit dem,
1: äh, ja, mit dem Olivenöl. Ähm, Nein, aber was aber ich es sagen wollte, ist. Genau. Ne?
2: Haarmasken, vielleicht auch Rituale einführen, wo ich wirklich einfach sage, dieser eine Tag in der Woche, da lasse ich die Maske einfach auch mal zwei Stunden einwirken. Und dann gucke ich vielleicht, wie ist es denn einfach auch mit der mit der Haarfarbe. Es gibt ja auch grau, das tendiert dazu, eher gelblich zu werden. Muss ich da vielleicht auch mein oh ja. Silbershampoo verwenden oder so? Auch da würde ich sagen, sind äh, Friseure und FriseurInnen da draußen ähm, die perfekten Ansprechpartner, erlebe ich immer wieder. Und ansonsten äh, sage ich auch gerne, was ihr machen könnt, wenn ihr mir schreibt und Bilder schickt von euren Antennen. <lacht>
0: Heißt auch Susanne, äh, Virginia, das erste graue Haar und auch nicht das zweite und das dritte bedeutet, das ist jetzt das Ende hier der Friseurinnenbesuche, oder? Man darf weiterhin gehen.
1: Ja, man darf natürlich weiterhin gehen und nicht nur zum Haare schneiden, sondern die Servicemöglichkeiten, die wir da haben, sind wirklich grenzenlos. Oder Susanne, was sagst du?
2: Also ich finde, dass mit den grauen Haaren einfach auch noch mal so was Neues anfängt. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen an wie ein Poesiealbumspruch. Aber ich erlebe, dass Menschen, die einfach so wie so ein Glow verpasst bekommen, egal ob das jetzt mit Make-up oder einer Pigmentierung im Haar ist, die gehen noch mal mit einem anderen Selbstbewusstsein raus. Und für die fängt wirklich noch mal eine wunderschöne Zeit an, weil sie merken, ich sehe einfach wirklich fantastisch aus und ich habe es in jedem Alter meines Lebens getan.
0: Sehr schön. Und ich möchte abschließen und muss das ja auch noch, denn ich habe eingangs ja ähm, einen Mythos aufgemacht, den würde ich hier gerne noch mal zumachen äh, mit dir, Susanne. Wie ist das denn jetzt mit diesem Zupfen? Ein graues Haar gezupft, sieben neue wachsen, stimmt nicht, oder?
2: Stell dir mal vor, das würde funktionieren, dann hätten plötzlich sehr vielleicht lichtes Haar bekommen. So. Okay, ich muss einfach nur einmal die Woche eine Stunde zupfen und ich habe irgendwie den biggest Fiffi in ganz Köln auf dem Kopf. Leider ist es nicht möglich. Das wäre so toll. Cool
0: haben wir das auch geklärt, Susanne. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das hat echt viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Und äh, ich glaube, deinen Auftrag, so übersetze ich es mal, an FriseurInnen und KundInnen beim Thema Going Gray ähm, sich austauschen, in den Dialog gehen, ja. ähm, habe ich hier aufgeschnappt. Ähm, achtsam sein, ähm, ja. das, das habe ich in der Tat acht. Das Thema Achtsamkeit ist ja ein sehr hippes Thema, habe ich tatsächlich auch eher mhm. äh, mit Meditation und Räucherstäbchen ähm, in Verbindung <lacht> gebracht und eben nicht äh, mit einem FriseurInnen Besuch, aber ähm, das ist wirklich ganz, ganz spannend und, und den Satz fand ich wirklich schön, ähm, den du gerade gesagt hast, graue Haare äh, heißt auch der Beginn einer wunderschönen neuen Zeit äh, und das mag ich sehr, sehr gerne und abschließend, äh, das nehme ich mit, Shaq ist kein Basketballer, sondern eine Frisur. Danke, Susanne.
2: Vielen Dank. Es ist beides.
0: <lacht> genau, einigen wir uns darauf. Also, danke aber dir. wer
2: du träubst heute Nacht von Shaq und Neil mit Shaq?
0: Wir werden sehen, ich werde es berichten. Danke, dir. Das hat echt Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Susanne. Danke,
1: danke, Susanne. Danke,
2: danke. Macht's
0: gut. Tschüss. Ja, dann, tschüss, Susanne. Und dann verabschieden wir uns auch, liebe ZuhörerInnen, mit dem Hinweis, dass auf einer Wellenlänge natürlich weitergeht. Unsere dritte Folge dann schon, Virginia. Ja. Gut, ne? Ja, zum Thema Gut Aussehen und Gutes Tun. Geht das denn wirklich? Nachhaltigkeit im Bereich Lifestyle und der Beauty-Industrie. Wird spannend und wird zu hören sein. Ab dem 1. Dezember auf allen gängigen Podcast-Kanälen, im Übrigen auch wie immer auf der Wella E-Education- Plattform und natürlich allen Social-Media-Kanälen. Bei Instagram bitte nach edwellaproff.de Ausschau halten. Ihr findet uns, wenn ihr wollt, garantiert. Danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Bis bald.
1: Bis bald.